0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第445天。今天你们应该会听到有一些鼻音，是因为我重病一个礼拜。我真的不知道，我真的不知道为什么这一次这么严重。我应该休养了一个，真的有一快一个礼拜，一个多礼拜。反正我是从1月1号就生病，然后到今天今天几号？今天一月九号 ，Oh my God， 已经超过一个礼拜了，我还没有完全痊愈。那我觉得这波应该是流感，我没有去看医生，我都在家里自己休息，因为我不太喜欢去看医生。那。在家里休息，虽然说可能会好得比较慢，但是好像听说这一波流感真的还蛮强的，所以我在猜，我应该是得到流感，不是一般感冒。因为如果是一般感冒的话，大概我以前的经历告诉我说，大概两到三天为好，但如果超过一个礼拜的话，应该是比较强烈的流感这样子。所以希望大家都安好。2024年真的一开始就出这么大的事情，身旁超多人都感冒，那有些是感冒，有些是流感，有些是其他。病毒，反正好像这个开开出不是这么的吉利。好，不管，反正就是没办法，因为流感来就是来了。那自己的心情调试好比较重要。那虽然说我这个礼拜身体的状态都不太好，因为一直想要睡觉啊，会一直很累啊，会一直就是嗯，就是整个声音也没有办法好好的发出，尤其前两三天是没有办法发声的状态。但是我觉得我心情还蛮好的、欸、可能是因为2024有一个蛮好的方向等待我去执行吧，所以心情上不会因为我的身体 shut down 了，然后我的心情也不太好，这样反其实我心情还蛮愉快的，虽然说嗯体力不好。那就变成是说，我心有余而力不足，就很想要做很多事情，可是因为我的体力不太允许，我就是每天只想要睡觉，想要休息，所以很多事情就没有办法很及时的做，所以心里稍微有一点急。但是这个急是不是焦虑？我觉得这是好事，因为如果是焦虑的话，你会很勿准。那如果不是焦虑的话，是哎、欸、很多事情，你好好有动力，好有憧憬的想要去做的话，我会觉得还蛮好的，就代表说你2024。一开始的时候你就动力满满，这个是非常好的现象，代表你的多巴胺很足，到现在为止都还蛮足的。这样，那我觉得，呃，为什么会心情好的原因，也是因为我找到了另外一个新的赛道吧。像二零二三，就是一直在学怎么做自媒体，虽然说有投入在短影音上面，但是。呃，当时还是主打是付费流量，就打广告的部分。之前也有跟大家提过，说我打广告的效益还行，但是因为广告成本越来越高的关系，呃，有时候你为了要压低成本，就得要做自然流量。但自然流量不是说你要做就做啊，它不是许愿啊，它是你真的要。把自己变成是一个创作者，你才能去做自然流量。好，这件事情其实之前也讲过，但是我说的切赛道是说，以前可能会去想说，哦，我可能做某一个方向，然后我再把它做得比别人还要更好一点，这样是不是就会脱颖而出？但是 no， 绝对不可能的，因为现在在每个地方都。太内卷了，所以你不管做任何事情，你如果比别人，例如说你的服务，或者是你的画质，或者是说你的各方面，你都做得比别人还要好，但是人家可能已经累积了好几年的粉丝，累累积好几年的客户了。呃，就算你可能比别人还要好好了，可是老客户他们还是觉得说，可是我已经跟他跟他买这么久了，我干嘛要去你那边？就算你真的比较好，可是我已经习惯了，而且好像也没有差多少嘛。我觉得，如果你要一直把自己的东西比别人还在做更好的话，那这样的话客户的感受体感不会到那么深刻，因为他会觉得说其实只差一点点。那我会希望。还是给那些呃我信赖的店家去做，也不要让你这个新的新的卖家去赚我的钱，这样子，因为他们会没有安全感。所以我觉得安全感这件事情是呃很难被取代的。如果你其他的客户已经在其他人那边扎根很久了，已经在那边买好多年了。你就算比别人还要再好，那又怎么样？因为这个安全感你又取代不了，所以最好的方式就是不是做的比别人还要更好。现在已经不是这个方向了。以前大概在,在2023年的时候，我都是。遵循这个方向，我就觉得说，哦，如果我把每一件事情都做得比别人还要好一点点，这样应该会不错吧？但其实事实上效果并没有很好，那我也没有很有感的觉得说，哦，我这样做是对的。主要的原因就是因为在这个赛道上面已经有很多排名了，已经有很多人在这边了，那。嗯，切赛道这个点听起来很简单，但其实它超级难，因为等于是说它要打破所有的框架，重新另辟蹊径。大家都在做的事情，你就不要再做。例如说，大家都在拍很美的视频，你就不要再做了，因为这件事情 no use， 它就是不可行。因为你拍的比别人漂亮又怎么样？这世界上首先第一点，它不缺漂亮的东西，再來就是。So what？ 就是客户不会有感啊，客户只觉得你蛮漂亮，可是，嗯，好像没有办法消除一些我的疑虑之类的，或者是说他们已经习惯了别人的那那一套，那你就没有办法去抢到一些新的客户嘛，所以你只能去展开另外一个跑道，然后。当那个赛道的第一名，但这件事情说起来也很简单，但做起来十分十分的困难。首先你，你你一定要找到那个没有人开发过的路径在哪里。但但是，我觉得我相信，在测试的过程当中，应该都知道每一条路其实都有人在走了，只是哪一条路比较少人走，可能只有几只猫在上面测试。那个其实也算是另辟蹊径的方式，因为代表那边还是很蓝海嘛，代表大家都还在测试。所以如果你很有把握，你觉得这一条路你可以走得很好的话，那你就切进去。切进去之后，你就赶快冲进去当第一名，因为他们里面那那群人还在试嘛。透过短影音去变现这件事情已经讲了好几年了，但是你会发现大家都还在试，然后业主也都在观望。广告主也都在观望，就在看说，哎，短音到底要怎么变现啊？怎样叫做短音变现？但是听起来，听起来短音变现这五个字其实蛮瞎的，因为如果你一心一意只想要呃赚钱的话，你很难去找到你的用户真正想听什么，因为我觉得这两个东西它是彼此有矛盾的，因为一个是你想要卖东西给顾客嘛，所以你的目的性非常强，你的推销感非常强。那另外一个是你让顾客主动来看你的东西，是因为他对你的东西好奇，或者他对你的内容有兴趣，他觉得很有趣之类的，这个就会吸引用户进来。可是如果你一开始就觉得说这个短影片它就是要变现，它就是要转单，它就要什么什么，你的目的会太明确，那这个明确就是双刃剑，因为。它会让客户觉得很可怕，就是呃，你你这个短影片我看的时候是你要卖我的东西，所以就是大家很讨厌的那种叶配的感觉。所以我觉得，身为不管是小企业、大企业，或者是你是个人的卖家，你在做短影片的时候，不要踩到一个误区，就是让你的短影片有太浓厚的广告感跟叶配感，因为我们平常在看 YT 的时候。我们看到叶配基本上也会跳掉嘛，我自己是这样子，所以反观我们自己，我们也不要太去 focus 在这件事情上面。但是一开始一定无可厚非，你一定会朝这个方向去做。像我自己现在也是，可是我一直在想办法，我在想有什么样的办法可以比较自然的去带入我的东西，然后也比较呃有趣吗？可以这样想，就是我。这几这个礼拜卧病在床，我一直在思考的问题就是，到底要怎么做才不会让一个短影片有那么浓厚的推销感啊，或者是什么之类的，就是不要不要这样子。因为换位思考，我也不喜欢那样的东西，所以我应该要站在用户的方向去思考。如果我是用户，我喜欢看什么？我不知道大家现在对于短影音的想法是什么。但我会觉得拍摄短影还蛮有趣的，是因为我最近一直在看，不管是中国的也好啊，韩国的也好啊，台湾的也好啊，不同国家在做短影的感觉，或者说长影片，因为我觉得长影片你也可以去看别人是怎么拍摄，然后你自己再把它呃浓缩成短影片的节奏之类的。那我就觉得韩国那套系统好像我们台湾人还蛮吃的。因为之前就有提到说，台湾人还蛮喜欢看抖音的，然后会觉得哦，中国人的那些就是整理资料的方式，或者是他们输出的方式还不错，所以我们会喜欢看。但是还有另外一个跟我们一样是亚洲人的，就是韩国人。韩国人他们做短音真的是太强了，他们做长影片也很强，而且我自己觉得非常有质感。那最近就是一直在去看一些韩国的。vlog 或者是短影片之类的，那我觉得韩国人他们不太喜欢注重一些音效的部分，或者是一些特效字的部分。我觉得这点还蛮重我的，因为我也不喜欢。我觉得一个影片，如果你要拉高你的质感的话，你应该是要透过镜头、画面、剪辑也可以，或者是说运镜，就是这些很重要的。嗯，真功夫的方式，而不是后置去上特效，后置去做罐头音效、特效等等的我个人不是那么喜欢，而且我会觉得那样子的东西没有办法拉高你的规格，你的东西会看起来很 low。我个人觉得，我提感，所以我喜欢那种你用你用真功夫去制作影片的感觉。那我觉得韩国就是这样子。那因为我从以前到现在都还蛮喜欢 vlog。的一些呈现方式，就是记录一个人的生活，我还蛮蛮有兴趣的。虽然说不是说阿猫阿狗记录生活都有兴趣，可是我会去好奇说，这一个人他背后到底过着怎样的人生？他是有怎样的自律生活，还是说他每天都在干嘛，才能营造出现在他这样子的形象？所以 Vlog 的重点是，你要先是一个人物。你才能有后续的东西，大家才会好奇。不然你如果是 nobody 的话，谁会在乎你一天到晚吃了什么、做了什么、去了哪里，对不对？没有人在乎。所以你呃，大家会喜欢看一个人的 vlog， 首先是这个人他是要有一个很鲜明的角色，或者是说他很有很有自己生活的个人风格，他跟别人生活方式完全不一样，这样子才会抓人眼球嘛。那。很多成功的案例，也就是有一个人他，他呃，大家都会很好奇他的生活。像最近我都在看李多慧的 Vlog， 他们的团队非常的强，他们砸重本在做 Vlog。李多慧本身是一个韩国人，而且大家就是对他关注度还蛮高的。他虽然说很年轻，可是他又会跳舞，然后长得又可爱的，然后又很有活力，又很天真，又很很亲民，就是他有很多的大家喜欢的因素。集结在她身上，所以大家会好奇，那她会吃什么？那她平常遇到一件事情的时候，她的反应是怎样？她平常的生活是怎样？哦，一个这么认真又可爱的女生，大家就是会觉得哦，看她的 vlog 真的好疗愈哦，可以得到这样子的情绪价值。所以我也会觉得说，哎、欸，对耶，像台湾也有一个 vlogger 是 Kelly。女生应该都知道，她现在是在西雅图那边，她一直都住在美国，她偶尔才会回来这样子。但是她每一集的 vlog 大家都超爱看，而且跟首播的人超级多，观看数也超级可怕，大概都会落在三四十万平均这样子。我就觉得说，哇靠！所以其实大家是很喜欢看 vlog 的，大家不会觉得很冗长、很无聊，大家甚至还会觉得说，你拍太短了，你为什么不拍个四十分钟？你这样只给我们发二十分钟看。不够啦！我就一直在想，为什么？为什么大家喜欢看？因为我们都喜欢认真生活的人，我们都喜欢自律的人，是因为我们向往自己也成为那样子的人。我们也觉得说，哦，如果看到这些影片的话，我会更有动力去认真生活，我不会这么糜烂，我不会这么懒惰，我不会这么邋遢，我会好好的整理我自己，我会知道说，接下来我要干嘛。一天早上醒来，然后到晚上，我做这么多事情，原来我可以过得这么充实。我们是希望可以透过别人的认真生活的 vlog 去得到我们的一个动力来源，所以这个就是成功的 vlog 它需要具备的一个精髓跟因素。那我也觉得说。我很喜欢，我很喜欢看别人认真生活的样子，是因为我自己也是一个喜欢认真生活的人。那我就觉得说，哎，好像思路有一点像，因为我觉得我的生活也很精彩，我觉得我的很多。嗯，遇到事情也很奇怪，对，就是跟别人都会稍微有点不太一样。那加上我自己又是一个创业者，所以我的角色已经是鲜明的了。那这时候呢，如果我来拍 vlog 的话，我我会想试试看。虽然说我我不会觉得说这件事情一定会百分之百成功，但是我会觉得说下一个呃方向应该会朝这样子的方式去做，因为。我觉得这样还蛮符合我自己想做的事情。其实拍 vlog 是我好多年前就想做的事情，只是我一直觉得很尴尬，而且当时已经哎 yt 已经有点在走下坡了，所以我并不想要在那时候前进 yt。那那时候还没有创业，那时候是在做 podcast， 所以当时就是想说，哎，那不然就是看做 yt 好了。但是这样子做的效益实在是太低了。那我虽然说也喜欢。拍一些东西，但是我个人对于自己面对镜头还是没有办法，所以我最近就是一直在思考，一直在想要训练这件事情。所以等到我嗯整个病好起来之后呢，我就会想要让自己嗯去跟镜头做好朋友，就像我当时。努力的跟我的麦克风做好朋友是一样的意思。一开始都会很尴尬，一开始都会不知道在干嘛，一开始都会觉得 “Oh my god！” 我天啊，怎么会有这种事发生？尴尬死了。但是。但是如果你一直在练习的话，你的所有的事情都是会进步的。就像我现在在录录 podcast， 我可以不用担心尴尬的问题是一模一样的意思，所以我会觉得好，那就下定决心要来面对镜头，然后看看能不能对着镜头讲话。虽然这样子很很难，我真的觉得很难。我每次只要看到。嗯，手机的前镜头，然后我要讲话，我就会变得非常非常尴尬，就很不自然。我我不觉得大家会喜欢看很不自然的自己，可是没办法，因为如果你没有去做训练，你没有跨出那一步的话，你就永远都只能这样子。所以，嗯，好 ，God bless me。好啦，那这集就分享到这边，下集见，拜拜。